0: Podcast. Ihr Podcast aus der Katholisch-Theologischen Fakultät der Uni Münster. Der heutige Podcast schließt an die Folge von Professorin Dr. Marianne Heimbach-Steins, Dr. Claudius Bachmann und Josef Becker vom 22.01.2020 vertiefend an.
1: Aber da lohnt sich dann vielleicht mhm. jetzt äh, auch ein Blick mal in die ja, Struktur und Beiträge, die mhm. wir da in dem Band so finden. Vielleicht auch noch ein kurzer Satz zu der ähm, generellen Konzeption des Jahrbuchs, mhm. weil das ja vielleicht auch ähm, erstmal ungewöhnlich erscheint, dass eine wissenschaftliche Zeitschrift sich so dezidiert einem Thema widmet, wir haben sozusagen als, äh, als Konzept im Hintergrund, dass wir uns immer Schwerpunktthemen widmen und das dann einmal machen äh, über so praxisorientierte äh, Ouvertüre-Beiträge, äh, die von Leuten meistens aus äh, entsprechenden Praxisfeldern kommen. Also dann jetzt hier oder sich eben besondere praxisrelevante Debatten angucken. Ähm, in unserem Band jetzt waren es zum Beispiel dann Clemens Kindermann vom Deutschlandfunk, der über den ja, Status und die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland nachdenkt, Beiträge zur Situation in der Schweiz und in Polen, wo das gerade auch virulent ist, in, in der Schweiz über diese ähm, Volksabstimmung, über die Finanzierung, die sogenannte Billag-Abgabe, und in Polen über die ähm, institutionellen Umgestaltungen der letzten Jahre äh, mit der PiS-Regierung, die ja, denn also massiv äh, das Gefüge des äh, öffentlich-rechtlichen Mediensystems umgebaut hat. Vielleicht
0: darf ich da ganz kurz einen Einwurf machen. Die Tatsache, dass wir schon in dem ouvertüre teil zwei Beiträge aus europäischen Nachbarstaaten haben, ist nicht ganz zufällig, sondern das hat auch damit zu tun, dass das Jahrbuch eben diesen Anspruch hat, nicht nur ein Medium für die deutsche und deutschsprachige Sozialethik zu sein, sondern diesen europäischen Charakter auch pflegen möchte. Und deswegen versuchen wir immer auch problemorientiert Aspekte aus europäischen Ländern mit einzuholen zu.
1: Ja. das setzt sich ja auch fort dann in den Forschungsbeiträgen. Das ist so der zweite große Block, der sozusagen zur, zur Struktur des Jahrbuchs gehört. Da haben wir wieder auch Beiträge von Schweizer Forscherinnen und Forschern und einen Beitrag, der sich vom Gegenstand her sehr stark der europäischen Perspektive widmet und einen Vergleich macht zwischen Finanzierung und also öffentlicher Finanzierung und den Publikumsleistungen, die öffentliche Rundfunk erbringt. Dann gibt es einen Literaturbericht, der so fest zum äh, Thementeil gehört. Und dann, kleiner Exkurs, haben wir noch eine Rubrik Forschungsbeiträge zur Sozialität. Das sind freie Einreichungen, die ja, einfach die wissenschaftliche ähm, Fachdebatte voranbringen sollen und eine Berichtsabteilung, die so aktuelle Tagungen und Qualifikationsarbeiten und so weiter. Also ein bisschen informiert über die Entwicklung im Fach.
0: Da würde ich gerne nochmal das Stichwort Länderberichte hervorheben, weil wir auch da seit einigen Jahren eine Serie haben mit meistens so zwei Beiträgen pro Jahr, wo jeweils ein Kollege, eine Kollegin aus einem europäischen Land über die Bedingungen nachdenkt, unter denen in diesem jeweiligen Land Sozialethik, christliche Sozialethik betrieben wird. In diesem Jahr sind das Beiträge aus Schweden, also aus einem überwiegend protestantisch geprägten Land, und aus Tschechien, einem Land, in dem ja eine, eine sehr religionsferne und atheistische Grundstimmung vorherrscht, in dem also Sozialethik als christliche Sozialethik zu treiben, alles andere als selbstverständlich ist. Das ist für uns auch im Fach nochmal ein ganz wichtiger, wichtiger Prozess, überhaupt zur Kenntnis zu nehmen, wahrzunehmen, unter welchen Bedingungen Kollegen und Kolleginnen in den anderen europäischen Ländern ihre Arbeit tun und äh, da, sowas wie ein europäisches Verständnis des Faches zu entwickeln. Ich glaube, ein Medium wie, äh, wie unser Jahrbuch ist dazu einfach ein ganz, ganz gutes Hilfsmittel, ja. um dieses Bewusstsein überhaupt zu entwickeln, das ja nicht von vornherein schon da ist und man weiß nicht, äh, wie das überall so aussieht. Deswegen gehört das zu unserer Fachentwicklung eigentlich dazu, solche Prozesse auch mit anzustoßen.
1: Über die ähm, europäische Dimension auch dieses äh, Bandes haben wir ja gerade schon so ein bisschen gesprochen. Ansonsten wäre noch so ein zweiter wichtiger Aspekt, der diesen Band ausmacht und der dann sozusagen auch Aufschluss darüber gibt, wie Sozialethik ähm, auf dieses Thema äh, gucken kann, dass es eben um Institutionenethik oder Institutionentheorie geht. Also wir fragen nicht danach oder die Beiträge fragen nicht, so sehr danach, was können jetzt einzelne Journalisten tun, also sozusagen eine berufsethische Perspektive, sondern es geht um die Institution öffentlich-rechtlichen Rundfunks, was macht diese Institution aus, woran hängt oder wovon hängt die Legitimität ab, worin besteht der Wert Und, oder auf welche Prinzipien gründet er sich. Das hat natürlich einmal dann auch eine rechtliche Dimension. Es gibt klare ähm, rechtliche Aufträge, aber eben auch eine, eine ethische Dimension, die dann über das ähm, positive Recht hinausgeht. Und also ist natürlich miteinander verquickt. Viele Beiträge nehmen zum Beispiel auf das Public Value-Konzept Bezug. Das ist so eine Mischform, äh, die einerseits ähm, sich sozusagen wieder ja, zurück äh, übersetzt in rechtliche... Aufträge, also dann ähm, sich niederschlägt zum Beispiel in so Verträgen, aber gleichzeitig eben auch die Frage stellt, was ist eigentlich der öffentliche Wert von ähm, öffentlichem Rundfunk.
0: Mhm.
2: Aus der Perspektive fand ich auch gleich den Ouvertürenaufschlag zu der Nobila-Debatte in, in, in der Schweiz so auch für uns als Sozialethiker tatsächlich ähm, spannend oder weiterführend, weil das so deutlich gemacht wird, dieses, diese, dieser klassische Impetus des Sozialethikers, sich die von dir eben gerade angesprochenen gesellschaftlichen Institutionen anzugucken und, jetzt böse oder überspitzt formuliert, sich auch gerne darauf zu verlassen. Da hat ja die Nobilak-Debatte gezeigt, dass das oft nicht ausreichend ist, weil die im Zweifelsfall, wenn sich gesellschaftliche Diskurse verschieben, auch ganz schnell wieder wegbröseln können. und am Beispiel des öffentlichen Rundfunks dann wurde ihm deutlich, dass es auch für einen Sozialethiker sich nicht reicht, nur um politisch-institutionelle Arrangements zu kümmern, sondern dass es im Zweifelsfall wirklich darauf ankommt, sich gesellschaftliche Plausibilisierungsdynamiken anzugucken und gegebenenfalls auch da hineinzuwirken. Denn wenn sich da gesellschaftliche Vorstellungen verschieben und plötzlich man sich darauf verständigt, wir wollen sowas nicht, jedenfalls nicht mehr in dieser Form, nicht mehr mit diesem Finanzierungssystem, dann brechen solche gesellschaftlichen Institutionen, jedenfalls solche Formellen, auch ganz schnell wieder weg, auch wenn sie jetzt in Deutschland vielleicht auf den ersten Blick so stabil und verlässlich wirken. Das, das muss gar nicht so sein. Und irgendwie da wachsam zu sein, was eher so informelle, ja wirklich auch methodisch-wissenschaftlich viel schwieriger zu greifbare, greifende Sachen sind, wie eben tatsächlich gesellschaftliche Diskurse, gesellschaftliche Vorstellungen, dass die auch ein ganz, ganz wichtiger Untersuchungsgegenstand für uns Sozialitiker sein müssen, das mhm. finde ich, wurde sehr schön an diesem ouvertüre beitrag deutlich. Mhm. Denn da gab es gesellschaftliche Institutionen und genau die wurden ja jetzt in Frage gestellt.
0: Mhm. Mhm.
1: Und was mir dazu gerade noch einfällt mit dieser massiven Infragestellung, das ist ja für die Kirchen selber auch, also zumindest in Deutschland, eine massive äh, Anfrage, mhm. weil die de facto Teil des Systems sind. Also wenn wir jetzt als theologische Disziplin darüber nachdenken, worum besteht eigentlich der oder theologisch ethische Disziplin darüber nachdenken, worum besteht der Wert und die Bedeutung von öffentlich-rechtlichem Rundfunk, dann muss man ja immer auch im Blick behalten, dass die Kirchen wesentlicher Bestandteil dieses Systems selbst sind. Ein Beitrag im Jahrbuch, der widmet sich der Rolle der Kirchen in den Rundfunkräten, also den Kontrollgremien, des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, wo ähm, zum Beispiel Programmausrichtungsdebatten und so weiter geführt werden. Und es ist eben nicht so, dass wir da eine, eine Außenperspektive haben, sondern aus, dem, ja, aus der Verquickung oder der Verstrickung in das System mhm. äh, heraus auch äh, sprechen und argumentieren. Und dass deshalb auch wichtig ist, sich dieser Dimensionen oder dieser Seite der Debatte bewusst zu sein?
0: Vielleicht in verschiedener Hinsicht. Einmal, dass die, äh, die Kirchen, wie du sagst, Teil des Systems sind als ähm, Institutionen, die durch unser Rechtssystem einen Platz in der Mitgestaltung der öffentlich-rechtlichen Medien haben und damit auch partizipieren an der Verantwortung für die Wahrnehmung dieses Auftrags öffentlich-rechtlicher Medien. Und zugleich sind aber natürlich die Kirchen im Moment auch ganz stark angefragte Institutionen in der Gesellschaft, die ihrerseits auch Gegenstand einer kritischen Begleitung durch die öffentlich-rechtlichen Medien sind. Das ist also von daher eine, doch nochmal auch über den Beitrag im Jahrbuch hinaus eine ganz, ganz spannende Doppelperspektive, die wir jetzt auch als ähm, analysierende und interpretierende Wissenschaft auf dieses Thema einnehmen. Ja, dass diese einerseits Mitverantwortung involviert sein System, äh, um das, den Begriff nochmal zu strapazieren, an dem Gemeinwohlauftrag der öffentlich-rechtlichen Medien mitzuwirken und zugleich durch diesen Gemeinwohlauftrag auch Gegenstand der, ähm, der kritischen Begleitung zu sein, was wir ja in den letzten Jahren nun auch sehr deutlich erlebt haben, wie wichtig das ist für ähm, äh, die Kirchen selbst in einer äußerst unbequemen und äh, oft auch sehr peinlichen Großwetterlage. Hm. Ich glaube, das, das ist nochmal etwas, wo man jetzt nochmal weiterdenken könnte, wie diese Rolle der Kirchen tatsächlich als eine doppelte gebende und nehmende oder empfangende ähm, zu buchstabieren ist und das macht einerseits den, den Auftrag nicht leichter, an der Gestaltung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks mitzuwirken, aber es macht ihn vielleicht auch nochmal umso wichtiger. Also das ist jedenfalls eine große Spannung drin, mhm. die interessant ist und wichtig ist, mitzubedenken, glaube ich, gerade für uns als Theologinnen und Theologen.
1: Spannung finde ich auch nochmal ein wichtiges Stichwort, weil diese ganze Debatte auch nochmal unterschiedliche Spannungen mhm. sichtbar gemacht hat, die jetzt sich zwar auch besonders deutlich zeigen an dieser Debatte um öffentlich-rechtlichen Rundfunk, aber nicht darauf beschränkt sind. Also zum Beispiel die Frage, was macht eigentlich Demokratie aus? Sozusagen so ein Konsensparadigma verknüpft mit vernünftig deliberativen Prozessen, die, das, die dafür sorgen, dass politisches Handeln oder staatliches Handeln Legitimität erhält oder demgegenüber, was man so gemeinhin unter radikalen Demokratietheorien oder sowas verhandelt, eher so antagonistische Verhältnisse, also Konflikt oder Konflikte, die ausgetragen werden müssen, nach bestimmten Regeln, aber wo stärker betont wird, es geht hier immer auch um das Aufeinanderprallen von Interessen und das muss auch sichtbar gemacht werden und berücksichtigt werden, wenn... Demokratie funktionieren soll und wenn sagen, Politik gelingen soll. Das wär, ist eine Spannung. Erstmal geht es darum, die, die wahrzunehmen und, und sich die bewusst zu machen, dass eben auch immer theoretische Grundoptionen da im Spiel sind, die ja, miteinander in, in Spannung treten können. Und die zweite Spannung, die ich noch interessant fand an den, an den Beiträgen dieses Bandes, ist die zwischen technischen und gesellschaftlichen Veränderungen. Und wie ist da eigentlich der Zusammenhang, zum Beispiel in Bezug auf das Konzept von Öffentlichkeit, das sich immer auch in Auseinandersetzungen in Wechselwirkungen mit einem bestimmten technischen Stand der Möglichkeiten entwickelt und verändert hat und auch gewisse Brüche durchlebt? Aber das ist eben, also die, für die Vorstellung dessen, was Öffentlichkeit ist, ist es von zentraler Bedeutung, ob man dabei ein sozusagen technisches System von Radio, Rundfunkanstalten äh, vor Augen hat oder eben eine, ein Pressewesen mit, mit hauptsächlich Zeitungen und Zeitschriften oder dann äh, irgendwann Bewegtbild, Fernsehen oder jetzt eine ja, Vervielfältigung der technischen Möglichkeiten über das Internet. Podcasts selber sind ja auch so eine Form von, von neuer Öffentlichkeit.
0: Und das ist ja dann nicht nur eine Vervielfältigung der technischen Möglichkeiten, sondern auch der demokratischen Möglichkeiten im Hinblick darauf, dass äh, in Zeiten des Internets und der sozialen Medien jeder und jede sich sozusagen als Medienschaffender äh, in den Diskurs einklinken kann. Ja, das, das ist ja nochmal weitaus mehr als... Das ist zwar technisch ermöglicht, aber das ist weitaus mehr als technisch.
1: Ja. Und, und gleichzeitig äh, wird daran auch schon ich, also die demokratische oder die, das Potenzial für Demokratie durch die Vervielfältigung oder die, die Zugänglichkeit zur Öffentlichkeit, dadurch, dass jeder in seinem Wohnzimmer quasi was produzieren kann, was über das Wohnzimmer hinausreicht, ist, dass die Möglichkeiten bereitgestellt werden von Riesenkonzerten, was wiederum gleichzeitig eine Gefährdung von mhm. ja, dem Potenzial darstellen kann, das darin steckt oder drinstecken könnte.
2: Ich finde dabei auch immer wichtig, noch im Blick zu haben, dass das keine Einbahnstraße ist. Natürlich gibt es technologieinduzierte Veränderungen der Medienlandschaft, die sich Auswirkungen auf die gesellschaftliche und soziale Struktur. Aber umgekehrt hat natürlich auch die soziale Struktur oder die politische Struktur oder die Gesellschaft selber Auswirkungen auf die technologischen Veränderungen. Deswegen ist es ja so spannend, dass wir Sozialethiker sind. Der Einzelne im Zweifelsfall hat da wenig Wirkmächtigkeit, aber natürlich kann eine Gesellschaft auch in gewissen Maße darüber entscheiden, welche technologischen Veränderungen akzeptiert werden, politisch eingeschränkt werden oder ermöglicht werden. Auch das das ist ja keine Einbahnstraße, dass die Technologie über uns hineinbricht und wir der völlig diesen Veränderungen ausgeliefert sind, sondern und es ist sicherlich auch eine genuine Aufgabe der Sozialethik, da sehr sensibel zu sein und rechtzeitig darauf hinzuweisen, das können wir vielleicht gestalten, positiv wie negativ, Schaden abwenden. Das ist ja auch eine Aufgabe an uns Sozialethiker zu sehen, wie, ja, wie begleiten und gestalten wir diese technologischen Veränderungen der Medienwelt, die wir ja aktuell im Vollzug sehen natürlich. Aber das ist kein Naturgesetz, auch das ist gestaltbar. Und ähm, gerade vor den demokratietheoretischen Anfragen und vielen, vielen anderen, denke ich, ist das ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil zu schauen. Ja, Wie begleiten wir diesen Veränderungsprozess der Technologie? Was wollen wir eigentlich? Und was noch wichtiger, was wollen wir nicht?
1: Also vielleicht dann zum Schluss unseres Gesprächs und der Diskussion über den 60. Band des Jahrbuchs für christliche Sozialwissenschaften. Die Frage, was nehmen wir persönlich aus diesem Band mit, nachdem wir jetzt ein Jahr diesen, diese Diskussion auch redaktionell begleitet haben? Was
2: sind so die persönlichen Schlüsse, die wir mitnehmen? Mitnehmen klingt immer so, als ob man einen fertigen Gedanken hat, den man ähm, mitnimmt. Ich, ich würde gerne Beobachtung mitnehmen. Und zwar, das fand ich, war so eine rote Spur auch in dem Band, das Ringen um das Verhältnis der auf der einen Seite der ethischen Bedeutsamkeit von öffentlich-rechtlichem Rundfunk. Dahinter verbirgen sich die ganzen, ja. Ansprüche, ethischen Ansprüche, die man an sowas wie öffentlich-rechtlichen Rundfunk oder öffentlich-rechtliche Medien stellt, die wir jetzt ja auch schon genannt haben, auf der einen Seite. Und das ringt tatsächlich darum, ähm, um sowas wie der Funktionalität ganz konkret, das dann zum Beispiel unter Stichworten wie Public Value Debatte und so weiter, das versucht wird, das eine sind unsere hehren Ideale, das andere, wir müssen irgendwie gucken, wie setzen wir das um und können wir das tatsächlich auch messen, wie es uns gelingt, diese Ansprüche umzusetzen. Und das scheint mir eine sehr, sehr offene Frage und eine sehr, sehr ungeklärte Frage zu sein. Die verschiedenen Autoren in unserem Band kommen auch auf zu so sehr unterschiedlichen, fast gegenteiligen Ergebnissen, wie jetzt mit so Messbarkeitskonzepten umgegangen werden kann. Was ich jetzt mitnehme, ist, mir scheint sozusagen ganz verzichten darauf, also ethische Ansprüche, die völlig immun sind gegen Anfragen, die vielleicht auch im Hinblick auf irgendeine Evaluation zielen, das scheint mir nicht die Lösung zu sein, aber wie das konkret gelingen kann, das ist ein offener Gedanke, den ich irgendwie, ja, der beschäftigt mich, den nehme ich mit.
0: Ja, Mir geht es, mir geht es ähnlich. Es ist nicht ganz einfach, den Ertrag des Bandes so auf den Punkt und auf ein Stichwort zu bringen, aber für mich ist durch die Beiträge des Bandes auf jeden Fall die Debatte nochmal als eine medien- und politikethische Debatte sehr viel transparenter geworden und zwar tatsächlich eben auch über die äh, Debatte in Deutschland hinaus ähm, und ich glaube es ist nochmal schon auch deutlich in den Beiträgen ähm, wie sehr diese Spannung von Interessen partikularen Interessen und Gemeinwohlbedeutung des öffentlich-rechtlichen Recht, öffentlich Rundfunks eben auch so etwas wie einen roten Faden durch äh, die Diskussion legt und wie wichtig das Aufrechterhalten dieser, dieser übergreifenden Dimension über Einzelinteressen hinaus auch für die Bedeutung für die äh, Bedeutung hat für die, die Sicherung von Informationsfreiheit und Meinungsfreiheit jenseits von Einzelinteressen diese Meinungen und die Informationskanäle zu dominieren und zu steuern. Das ist für mich nochmal, vor allen Dingen als, als politische Ethikerin, ein, ein, ein zentraler Ertrag, den man aus den Beiträgen des Bandes, die, die selber eine Diskussion abbilden und nicht schon fertige Ergebnisse darstellen mitnehmen kann. Und äh, daran weiterzuarbeiten, glaube ich, ist auch für uns Sozialethikerinnen und Sozialethiker eine bleibende Aufgabe. Das macht auch der Literaturbericht nochmal deutlich. Ne? Da ist viel zu tun und viel Begleitungsarbeit zu leisten.
1: Für mich ist gerade auch diese, die Schwierigkeit von Selbstkritik zu verinnerlichen und einzuüben, wenn man äh, so qua Auftrag und Selbstverständnis sowas wie Gemeinwohlfunktion, Überparteilichkeit, Integration der Gesellschaft verkörpert. Mhm. Und das eben nicht per se schon bedeutet, dass man dann eben jenseits partikularer oder eigener Interessen steht. Und das gilt eben nicht nur für die einzelnen Rundfunkjournalistinnen und Journalisten, sondern auch für die Institution des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Also auch der oder die müssen sich darüber aufklären, was sind eigentlich die eigenen Interessen und wie gelingt es uns, tatsächlich den hohen Ansprüchen, die wir an uns selbst stellen, gerecht zu werden.